0: 七月十四号星期五，今天是法国的国庆日，也叫巴士底日。哈，那是因为在一九，那是因为在一七八九年七月十四号这一天，愤怒的巴黎民众攻破了巴士底监狱，释放了囚犯，这也掀开了法国大革命的序幕。昨天我还去看了《悲惨世界》的音乐剧，哈，这个正是雨果从一些呃深受苦难的平民的角度来讲述革命之前的法国，以及在法国大革命中巴黎街头的那些起义以及无名英雄的战斗，体现了那种正义和邪恶、苦难与救赎以及爱情。这可能是所有音乐剧中我最熟悉的一部，因为我看过原著，然后看过改编的电影，那时候是上海易制片厂的那个让啊让》，我记得很清楚，那人的声音非常好，然后又看过像修杰克曼、安妮·海瑟薇那个版本的音乐剧电影。然后甚至有几个片段，我还会经常反复的自己没事会唱一唱，比如说《One Day More》。然后呢，在现场看，还是会觉得被那种一气呵成的畅快、舞台的设置与转换、演员的唱功表演所惊叹。然后另外剧中其实还有几个小孩子单独的独角戏独唱的片段，然后会觉得好厉害，他们五六岁的小孩完全可以不怯场，在那样的舞台上跟成年人的演员表演，然后甚至去歌唱哈。所以有一些东西。只有在剧场里，你才会感受到。像我之前，因为订了那个迪士尼的那个电视平台，上面有《汉密尔顿》那个音乐剧的高清四 k 录制的，嗯，还有他们的那个主创林 i n 尔 a n u e Miranda 他主演的一场哈。呃，虽然有好多镜头非常清晰的给你在不同角度去切换，但是那种体验就是镜头告诉你去看什么，和你在现场你可以去看全貌，然后你可以去集中在某一个部分看，那是完全不一样的。那那种体验完全比不上我可能在剧院里买了最便宜的二楼后排的位置，就完全比不上。其实你在剧场里的时候，你就和演员，然后你和音乐家们在同一个维度里，你也就成了演出的一部分。OK OK， 跑题了哈。说回到法国国庆日，和美国有一个很大的差别，这不是我说的哈，是我一个美国同事，因为他这两年在法国生活，然后最近回来，经常会给我们讲一些。美国和法国之间的区别，他总结说，法国的国庆日其实更强调军事，哈，其实更多的是这个国家这秀军事 muscle 的，或者是去强调那种民族凝聚力的时刻。然后美国的这个 July f o r t h 它的国庆日其实大家就更像一个合家欢，然后 barbecue 派对，不同城市会有一些游行，但只是游行，哈，可能有些人带着自己的狗，然后可能是。各种商户他们出来这种非常 happy 的 family driven 的 parade。法国这边每年的七月十四号这一天，巴黎的香榭丽舍它都会有这个 military parade， 就是阅兵，有上千名的士兵，还有警察会参与，然后有这个空军的表演，他们还会在空中拉出红白蓝的这种国旗。有的时候他们还会邀请一些外国领导人来观礼，像二零一七年的时候，马克龙就邀请了特朗普来，然后把特朗普兴奋的就是说，为什么我们美国没有？我要回去在华盛顿也搞一场这样的阅兵，然后。被他自己的那些这个国防部嗤之以鼻哈，实际上在美国二百多年的历史上，他们只搞过七次阅兵典礼，包括的都是那种非常重要的历史时刻，比如说庆祝一战胜利啊这样的节点。那问题就来了，美国那么喜欢在外面搞战争，哈，然后军事那么强的一个国家，他为什么不喜欢，或者为什么不每年搞一个阅兵仪式呢？主要是因为钱的问题哈、啊，这个美国的联邦政府没有预算。你想到一个阅兵仪式，可能要花几百万或者几千万美元来调动人力物力，然后你可能还有这 logistic 的问题，提前几天要把他们弄到华盛顿 DC， 哎，反正就很麻烦，想一想。然后美国可能同时也觉得自己没有必要再向外界展示自己的军事实力了，或者也不需要让百姓去强烈的感受到他们已经是世界军事超级强国，因为这个东西就明摆着呢，对吧？你看看他对外进行的那些战争，还有他在海外的军事基地等等。那还有一个原因就是，美国实际上有相当一部分民众是很反战的。如果这个时候政府在搞一个 military parade， 或者经常性的搞这些军事的阅兵的话，会招致更多的反感。好，今天的美国的演员工会哈，一个代表着十七万演员的大工会正式宣布工资谈判破裂，像和迪士尼啊、索尼这样的片场正式谈崩了哈，他们将开始罢工。那别忘了，编剧们的罢工已经进行了两个多月哈。那这个所谓的罢工就意味着好莱坞的一切可能就停摆了哈，像小到这种每天的夜间脱口秀节目，像 Stephen Colbert Show 这种都停了好长时间了，什么周六夜现场都暂时没有了哈。然后另外像美剧、电影的拍摄也都停了。那对于一些那种 Live on check by check 这种就是靠一个戏一个戏去接单赚钱的这些演员以及一些其他工种来说呢，真的是一个比较难熬的阶段。我们知道在纽约还有洛杉矶这两大城市有很多演员嘛，然后有很多这个相关影视行业的这些工作人员，有好多人不得不在没有戏的时候去餐饮业去做 waitress waiter。你看，好多知名的演员其实他都在，像那个《老友记》里面的那个 Rachel。Jennifer Aniston， 她也是都在拍《老友记》之前，也经常是要去餐厅里去干活的哈。进入演艺这个行业，真的很多人是因为喜欢和热爱哈，在支持着他们这个事业。嗯、呃，那什么是你的喜欢和热爱来支持你的人生呢？这是我最近考虑比较多的一个问题。因为实际上在儒家文化的影响之下，我们很多时候其实是为别人而活。呃，不是为，比如说为了不辜负父母的期待，为了光宗耀祖，为了赚钱养家，为了一家老小，对吧？所以可能会干着自己不喜欢的工作，或者说可能在干着一份你永远不想把它当成事业的工作，可能你在忍受着加班，忍受着老板的 PUA， 甚至你可能根本不知道自己的兴趣和爱好在哪儿，就是每天很麻木的哈，在在生活或者是在度日。其实这也是目前构成内卷文化的一部分成因。所以，我真的很希望我自己也，包括我自己在内，哈，就更好的去认识自己，发现自己，找到自己的 passion 那种热情和爱。OK， 到了周五哈，我们又是 Jessica 的时间，他会继续跟我们讲一讲中国和德国的对比。好，我是 Jessica， 今天我
1: 们继续回国发现系列，在国内吃喝实在是太方便了，可以永远不开灶，选择太多了，各种菜系的都可以选。价格也和自己做饭差不多，根本让我想不起来做饭这件事情。做饭需要置办油盐酱醋、锅碗瓢盆，还得买菜、洗菜、做饭、切菜、洗碗、洗锅等一系列繁琐的工作。在德国必须每天做饭，如果想要吃得好，那可以顿顿做饭啊。在国内吃了几次外卖，也都是有时候去店里面吃，做饭速度是特别快。朋友告诉我说，这大部分都是预制菜。呃，我这次呢回到德国又快两个月了，貌似又很快地融入到了自己买菜做饭的环境，好像也并没有太多的不适。呃，环境真的太影响人了。我到中国我就马上会去点外卖，到德国我就又颠颠颠地跑到那个超市里面去买菜，然后回来再自己做饭。不过外卖也是太高油、高糖、高热量，干净卫生也有待考虑。在德国自己做饭虽然花费了时间。嗯、呃，如果计划好的话，有时也就是大部分。其实我也是做饭特别快的，呃，比如说有些时候呢，我会，比如有一段时间吧，就会特别想吃米饭，那么我就会一次性蒸很多米饭，蒸好以后呢，我会把它们平均的分成三到五等份之后呢，就是放到冰箱里面，然后想吃的时候呢，就可以直接拿出来一袋然后吃个炒米呀，然后再吃个盖浇饭呀，啊、呃，因为经常呢去超市里面买菜，所以呢我就知道蔬菜的价格和。一和菜的重量呀、钱呀，这个就比较清楚。然后还有食物之间的营养搭配，呃，以及放什么调料会出来什么样的味道。因为呢，很多时候并不能在这边买到所有在国内经常用到的做饭的调料。那么在德国到底是啊、呃、哪种调料做出来的饭会比较自己比较喜欢，或者说邀请朋友来家里面吃饭的时候知道哪种。呃，调料呢比较适合我们亚洲人的这个口味，因为其实，在德国就是他的那个呃做饭那个料啊太多了啊、呃，有些时候呢就容易啊、呃、买到一些真的是黑暗料理的一些材料。如果我在想呢，如果我在国我在德国的话，就是就得知道这么多的技能，要不然的话自己做出来的饭可能到最后自己也不想吃。国内我能学到，我可我想我可能更多的就是那么那一个月的时间，我可能大部分都在点外卖呀，几号有优惠券呀，然后去拼个单。呀，然后我记得我买奶茶哈，我买完一杯，然后他说还差七块钱，然后可以配送。然后呢，我就又返回那个菜单，然后继续再找一杯。这样的话就是，啊、呃，我我点完我点了两杯了，然后它下面又会提示我说，如果你再点五块钱的话，可以再用十块钱的券。然后我又再回去，就是又看哪一个就是接近这个五块钱。当然当然了，是五块钱的饮料是挺少的，所以呢就继续点，以至于有一次我就点了三四杯，一直跟着跟着。这个往前走就变成这个样子。有时候点一个餐真的花费很多时间，就点一杯奶茶就花费好多时间。它会不停的提示，就根本就到不了付款那个环节。我觉得，如果我点了，我就那样直接付钱的话，我又觉得，哇，这也太浪费了吧。而且你再点一点点，然后就可以用一个更大的优惠券。嗯、呃，不同的环境造就不同的能力吧。因为在国内的话，基本不需要做饭，所以呢，根本也就不需要考虑厨房的电器哪种更好，洗碗机呃怎么样去保养，怎么样去。去去洗这个洗碗机，对了，洗碗机也需要隔一段时间清洗一下，饭渣呀什么的就会堵塞，然后它那个清洗的功能就会降低，所以呢也需要就是隔一段时间怎么就是按照它那个说明提示去清洗一下，不需要考虑就是厨房需需要再添一些工具呀，菜篮子的价格都不需要吧？德国的外卖基本上就是，当然当炒米是可以送的，但是如果炒米比如说二十份二十欧一份炒米的话。嗯，那又觉得不如自己在家里面做。那这边的外卖的话，大部分是以披萨、汉堡、牛排、意大利面这些为主。一般的话，像我居住的这个城市的话，是25欧元起。时间的话，一般是一到两个小时内的配送时间。啊、呃，一就是收到这个披萨以后，很多时候都是凉的。当然了，也有热的时候。呃，也是看他那边接单的多少了。如果他接单，他的单子比较多，而且是那个呃吃饭人多的时候，就会派送时间比较慢一些。说一下不。同点吧，在国内的呃 App 上会有那种三十分钟嗯、呃、限制呀、配送呀什么，就是超时以后可能会派送员会收到一些的提醒或者一些小型的惩罚吧，或者会影响他接下来的派送吧。呃 ，App 的设置肯定会让一个人在竭尽全力去努力后，如果还是迟到的话，他真的会很崩溃。呃，说我另外一个这次回国的时候见到我的一个见到我的同学，我们是初中同学，呃，就是他们家就是我们隔壁村的。啊，他在北京的一家美容院工作。啊、呃，说一天工作是十个小时，加班时间是不算工资的，因为有提成。下班以后还会开一些总结的会，啊、呃，那他说这些时间上的累呢，嗯还好。啊、呃，最让他感觉到崩溃和无奈的一瞬间，就是他服务过的客户需要给他进行点评，如果是差评的话，那么他需要找客户去道歉，而且他需要使出浑身解数去讨好顾客，直到客户再次到店里面去消费，并且给他好评以后，这件事情才算结束。当然还会再扣一百块钱，客户的点评。导致他的工作结果评价完全掌握在客户的手里面，啊，以至于他做事情就感觉到很小心翼翼，也很害怕客户给他差评。给差评的原因，我们就是自己作为我们作为客户也可以去想一下。有时候我们给差评的原因，可以说有很多呃主观性的在里面。嗯，就是你比如说，可能是在其他地方遇到了一些不开心的事情，然后正好到这儿了，然后就给了他一个差评。所以我同学就这种时候是让。他特别无奈，呃，和感觉很失控的那个时候，听他叙述的时候，我在听他去讲述的时候，我自己的内心也很挣扎。哦，我也希望，当我们在给别人差评的时候，多给一些具体的建议，而不是直接无理由的差评。比如说，一位外卖小哥他已经跑得很快了，但最后还是超时了，而且他把奶茶全给洒了，因为他他想跑得快，店家因为想快速的高效的做一杯奶茶，所以奶茶。并没有完全的封口封好，跑得越快，晃动幅度越大，洒的越多。这时呢，手机 App 上还在不停的记录和提醒他，您已超时。我想想，那一瞬间他应该是很崩溃的。那么在德国包裹的邮寄是一种什么样的形式呢？我们在德国也是做电商，在旺季的时候呢，要发很多的包裹，呃，遇到过各种各样的情况。那这些情况还没有办法去吐槽，只能接受上门取件啊、呃。一个普通包裹的取件费是 2.9 欧，这是额外的费用。一般是没有时间限制的，比如说我，你比如说你希望他明天过来，就是明天过来，上面不会说明天十点到十二点过来，只能选择一天的时间。那如果说他是啊、呃、下午六点的时候过来，那意味着要在家里面等他一天，他才会过来。有些时候你一直在家等，他一直没有来，然后呢就出去外面去超市买了一个菜，然后他来了，那怎么办？就改天配送去，他可以决决定这件事情。那但,但是但是我呢？就是意味着要再等一天，尤其是大件的时候，比如说买了一张床啊，比如说买了一个沙发，嗯、啊，那这样的话自己根本就搬不动，然后没有他的帮助。以前的时候有同学打电话，就是经常是我在家等包裹，真的是在家呃安静的等包裹。呃，那么说德国人的时间就不是时间吗？他们这么注重时间，但是他们在这一块怎么样去调和呢？只能选择去尊重快递员，也许会出现其他情况没有派送，我们也只能尊重以人为本，嗯，不能在时间上给别人压迫感。在德国可以给快递员打电话吗？我知道在国内，在国内就是 App 上会显示这个、会显示派送员的。电话和联系方式，当然呢，或是虚拟的电话，也在保护个人的隐私，但是是可以直接联系上呃快递员的。说有什么情况，还快递员打电话说能晚一个小时过来吗？啊，或者还可以能跟他商量一下。那么在德国的话，首先是不知道快递员是谁，更不可能知道他的手机号，所以也不可能说随时给他打电话。现在不在办公室，可以晚一点或者明天过来吗？那他们认为的话，快递员是送快递的，需要开车的，而德国的交通法规定开。这是不允许接电话的。那这样会造成违反交通规则。快递员有自己的计划，几点去哪一片送快递。中午的时候会有一个三十分钟的午休啊，他可以自己支配。他整个这个送快递的过程是不被别人打扰的，他可以计划他今天怎么样去送这个包裹。不仅仅是普通包裹，就是快递，就是付的价钱比较贵的那种 express， 也不可也做不到可以随时联系快递员。就是打电话的话，上面只会有一个服务中心的电话，然后就打到服务中心，然后去咨询。一下自己的快递或者包裹啊，他们会进行处理，他们会就是进行备注，统一处理啊。即使停个两三天或一个星期处理也算是正常，那就只能等。再急的包裹也是静安静的等待。打电话给客服也比较慢，有时候一些很多的大公司他的客服也是真的是无言以对，他会让写邮件去网上，呃，有一个地方可以写 complain， 就是写一些抱怨呢、啊，呃，或者写一下，呃，如果说包裹真的丢了，你把那些单号都上传，然后还有证据什么，你给到他。然后呢，他们接下来会给你一次回复。那我上一次的时候就用过这个服务，用过三次了吧？就是有两个包裹都追回来了，但是有另外一个就不知道哪儿去了。我记得有一次我给一个快递公司打电话，是一个 Express 的快递打电话。他问了我所有的信息以后呢，比如说问我你的单号呀、Post Code 就是邮编呀、收件人的名字呀，什么都都问都问过了。然后最后他问我，他说你是收件人吗？然后我说我不是，这是我同事的名字。他说这个属于隐私，无可奉告，必须本人打进来电话才可以查询。在国内的话，我们有时甚至还可以加上快递员的微信，方便下次直接联系。当然，有时派送员也会主动加上我们，这样的话方便他更开展更多的业务。而且我记得有之前的时候，就像快递员，他还可以对这些他周围的客户进行一些二次的销售。那一般快递员居住的这个生活范围和他呃负责的这些客户的区域，就是都在三到五公里之内吧。啊、呃，这对他来说，有时候也算积攒起来更多的客户，构建他的私域。空间。那么，在德国，一个快递员一天可以送多少个包裹呢？有一次在和快递员交谈中，我才知道他的工资和送包裹的数量是不挂钩的。啊、呃，一般一天他他能送一百一十个、一百二十个左右。啊、呃，一百二十个有，有最好的情况就是一百五到一百七十个，但是这种情况特别的少。一个月能送一次两次，这样就已经很多了。比较好的情况是建立在什么呢？就建立在他今天送的包裹百分之六七十、七八十全部都是在一楼的。大家知道，在德国呢，嗯，虽然没有三十层、二十层、十层的大高楼，但是呢，这边一般是以这个三到五层为主的。这些房子里面都是没有电梯的，大部分是没有电梯的。然后呢，如果说他那天送的包裹都在一楼的话，对他来说就是不用上太多台阶，也会比较好。如果说那一天有很多的都是在顶层的话，啊、呃，那他这一天送的包裹的量自然也会减少。还有就是下雨天，下雨天的话，就是车呀各方面都会比较慢一些，而且也会路也会比较滑。他说最少的时候送一天就送七十个包裹，送的包裹的数量和他的工资是不挂钩的嘛？嗯，他说他还会有一一小点的这个 Tinkgeld 的一些额外的收入，就是小费吧。啊、呃，有些时候呢，他送到把包裹送到顶楼顶层的话，啊、呃，而且也是比较重的包裹，一般对方呢会再给他一些小费。这个钱就是在德国也比较常见嘛，他们都有时候还是挺喜欢给人小费的。对于派送员来说的话，就是这样的送包。包裹的工作的话，一天他可以自己去做计划，呃，比如说老板想着你今天能送一百五十个，但是你就送了一百个，那么那剩下五十个怎么办呢？这样举例子嘛哈，他说那送不完的话，就是拿
0: 回去再登记一下，然后等到第二天的时候再送就好了。感谢 Jessica。Jessica 讲了这个快递员在德国的情况，其实跟美国基本情况是一样的哈。呃，像 FedEx 啊、呃、DHL 这样的公司，他们对于快递员的待遇还是非常好的，因为这些公司都认为说，真正让客户体验到公司服务除了快哈还不丢件儿之外，最重要的就是这种最后一公里的这种快递员和用户之间的交流，因为这些快递员他们有自己的就是送的这个区域，经常会和这些邻居啊、社区成为朋友。朋友，所以他们会对这种最后一一磅的这种投递的快递员有很好的薪资、保险、医疗，然后甚至这些快递员也都是有工会保护的。不过在美国有一个问题，就是因为这些快递员经常要搬运重物，或者就算。不是很重的东西，但是你想，他们每天可能要要弯身去搬起一个包裹，可能一百次，呃，那十到十五年的时间，其实很多人都会有背部或者是腰部的这种伤病。一旦这样的情况出现之后，他们有的时候会申请转岗或不得不转岗，那么就会被从这种所谓一线调到仓库里工作。那在仓库里工作，真的就是流水线的那样的，非常的无聊，而且可能收入和待遇也会变低。这就是今天的节目，希望你有个愉快的周末。像我所说的那样，希望大家更好的去认识自己，发现自己，听到自己的声音哈。好了，祝你周末愉快。